1: Buenos días, juventud. Es para mí un placer estar de nuevo en este programa En Pro Mundo Nuevo, despidiendo nuestra serie con nuestros queridos asesores de nuestro Centro de Llanin, una serie que nos ha empapado mucho, nos ha enseñado bastante del tiempo de cada uno de, de los proistas, qué nos puede dejar el movimiento en nuestras vidas, las enseñanzas de cada uno. Tenemos los tres participantes de la, de la serie, tenemos a Lucy Cruz, tenemos a Marlon Bellecillo y a Carlos Martínez en su orden, como fuimos presentando los episodios. Darle gracias a cada uno estar aquí. Y pues vamos a empezar, que es para los que nos escuchan y para los que están aquí. Empezamos con un convivir entre diferentes tiempos con improvisas, porque las personalidades de nosotros cambian, los tiempos son diferentes, la juventud cambia año con año y nuestros caracteres son diferentes. Quiero escuchar a Don Carlos bienvenido.
2: Gracias, buenas, buenas noches. 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 Eh, pues yo creo que desde, de, yo hice mi encuentro en 16 al 19 de, de diciembre de 1982, hace un montón de años, 37, 38 años, por ahí. Uh. Yo, creo, <ríe> yo creo que los encuentros, la esencia del movimiento siempre está ahí, va, se mantiene, han habido cambios para, para mejorar, yo creo que han sido muy positivos, eh, recuerdo en, en los años 82, 83, 84, 85, 86, que estuve activo dentro del movimiento, porque después me casé, eh, era bien diferente el, la juventud en ese tiempo, porque no había tanta... Te, bueno, no había nada de tecnología, ¿no? Entonces, los problemas de los jóvenes eran, eran otros, ¿no? Eran muy diferentes a los que actualmente hay. Y he tenido la oportunidad de, de estar activo dentro del movimiento de, de encuentros de promoción juvenil si no estoy equivocado, del 2009 para acá. Y cómo han cambiado la, la, al catálogo de los problemas que, que, que se mencionan ahí en encuentros, eh, una diferencia de, de, de problemas, ¿no? De, de lo, del joven actual con el joven de, de antaño, se puede decir. Entonces, um, yo creo que la esencia en sí del movimiento siempre se ha mantenido, ¿no? Porque, vaya, haciendo un... Recordando mi encuentro tres días, eh, no existían muchas cosas que ahora ustedes las están implementando, como decir, el tema de la familia. Eh, no habían esos videos tan bonitos que, que impactan en el joven. Antes no, pues no, no, no existía. Eh, nosotros teníamos unas charlas que, que vienen siendo casi igual, pero con diferentes nombres. Pues en aquel tiempo nosotros teníamos el cassette Forum. Ustedes tienen, lo llaman de, de otra forma ahora, más moderno, ¿no? Por la tecnología que, que, que se usan No había data show. No había, todo era, qué sí, ¿verdad? Pero con muchas limitaciones. ¿no? Eh, el país de los pozos, por ejemplo, nosotros dábamos otra charla. ¿no? Ustedes dan el país de los pozos. Y como te digo, hay muchas cosas que, que han cambiado, pero para, para bien del movimiento. Yo creo que se han implementado, no se han quedado encasillados el encuentro, ¿no? Que con, con las modalidades de, de los años 70, que vino el movimiento aquí a Honduras, ¿no? y Principalmente a Dan Lee, que fue el pionero de, de encuentros de promoción juvenil. Pero ahí está, la esencia ahí está, y eso es lo bonito del movimiento, ¿no? De que, que siempre ha, vi, ha visto la inquietud del joven, según el tiempo que, que ha caminado el movimiento aquí en Dan Lee, eh, la inquietud del joven eh, siempre se ha preocupado por eso, el movimiento eh, yo me acuerdo que vaya, antes no teníamos tantos problemas como ahora que, que con la con la captación de, de solicitudes no antes los encuentros que, que nosotros hacíamos que yo hice eran mínimo 50 personas 50 jóvenes y 50 o más señoritas porque eh, recuerden que estaba la normal España y era un semillero de, 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 de jóvenes que se captaban ahí, ¿no? Más todas las de aquí de Dan Lí, se formaban un grupo. Y por eso es que el encuentro de mujeres siempre era casi siempre en octubre. No era en, no era en diciembre como nosotros, sino porque se captaba la gente que de, la, de las puertas de la normal, especialmente en octubre, en esos, en esos feriados que habían del 3, del 12 y del 21. Ahí se acomodaba el encuentro de mujeres. Y se trabajaba bonito, yo creo que eso es lo que ha cambiado, tal vez lo, lo, el tiempo en que se hacen los encuentros, que yo creo que deberían retomar siempre hacerlos en diciembre porque el movimiento pues ahí es donde creo que se, se entrega un poquito más por, por la fecha en que próximas a la Navidad al Año Nuevo eh, deberían de retomar nuevamente, no porque yo creo que fue el padre Martín que, que nos, nos pasó a, a enero, ¿no? Y ya, pues, ya no está. Entonces, solicitar nuevamente a la, a la jerarquía de aquí, de la, de la iglesia, de si se pueden retomar el, esos encuentros en, en diciembre. Así que ese es mi, mi aporte.
1: Qué bonito saber que tanto tiempo, pues, se quedó en Semillero y para esas fechas... Ahora la misma participación para dos asesores que tenemos que son contemporáneos, Rosy Torres y Marrón Vallecillo. Sé que pueden aportar entre ustedes alguna anécdota que tengan por ahí entre convivir entre diferentes tiempos con el ya que ustedes igual están activos con nosotros ahora mismo y pueden ver, y pudieron ver en sus tiempos y ahora los de nosotros cómo nos comportamos.
3: Bueno, buenas noches. Eh, sí, es una gran experiencia, ¿verdad? Porque a mí me tocó tener unos asesores adultos eh, cuando fui a mi encuentro y cuando ya fui de equipo promotor me tocó compartir con otros asesores, a veces con los mismos y a veces con otros. Y cada experiencia es un aprendizaje, pues compartir con diferentes eh, personas, ¿verdad? Que habían hecho en, en diferentes momentos. Yo el mío lo hice en 1900 93, <risa> y hay, gente, hay asesores que ya están, bueno, pasaron a mejor vida, ¿verdad? Están en la presencia de Dios, y pues ahora me toca a mí asesorar, y, y si vemos cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? No podemos decir nosotros, eh, ya nos, nos han dicho, ¿verdad? Que, ah, en mis tiempos hacíamos esto, que ya no les digamos eso a los jóvenes, porque realmente que los tiempos cambian, eh, además de que los tiempos cambian, también vienen nuevas innovaciones, siempre y cuando ah, no se pierda el matiz de lo que es eh, encuentros con su manual, ¿verdad? Ese manual fue escrito un montón de años atrás y nosotros lo que tratamos es de adaptarlo a, la, a nuestra realidad. Entonces sí ha sido una experiencia eh, muy buena compartir ¿verdad? con, con diferentes asesores por ejemplo, yo hasta hace como dos años eh, supe que don Carlos era, era verdad. porque yo lo miraba, que iba a encuentros, que estaba asesorando encuentros, pero como nosotros antes tomábamos a cursillistas eh, para que fueran a, a encuentros, no necesariamente que hubiesen sido Proistas, entonces um, eh, pasó verdad, eso. Y sí tenemos anécdotas chistosas, anécdotas tristes y anécdotas... Um, eh, seria, ¿verdad? Pero yo les voy a contar ahorita una anécdota un poco eh, chistosa, ¿verdad? A mí me gustaba, me gustaba más, ¿verdad? Antes eh, siempre andar con mis labios bien rojitos, ¿verdad? Y me encuentro una vez con un cursillista, don Mauro Aguilar, y entonces, ajá, don Mauro, ¿qué hay ahí? Entonces felicidades, felicidades. Eh, fue, salimos de la iglesia, de la misa, ¿verdad? Un domingo por la mañana, y entonces en, ahí nos saludamos, y cuando yo vine y nos dimos el abrazo, yo con mis labios le manché la camisa, ¿verdad? De, de pinta al labio, en el cuello, y entonces, a ver, qué tal, qué fue lo que le armó a don, a don, a don, Mauro, ¿verdad? Pero yo después le eh, conté a a los años, eso sí, <ríe> que había sido yo, ¿verdad? La causante de esos labios en la camisa de don Mauro, ¿verdad? Pero siempre con mucho cariño la gente se mira, ¿verdad? Así dentro de la iglesia.
0: Ok, pues yo, ¿verdad? Yo no, ocupo, yo no ocupo presentación, yo soy generación Mish. El Mish se llevó muchas cosas, pero en mi vida dejó ese encuentro de promoción juvenil que me cambió, me cambió la vida soy eh, pues nací del 17 al 20 de diciembre de 1998 o sea soy el más joven aquí ¿verdad? Sí, <risa> creo que creo que eh, hablar de de diferentes tiempos eh, es bonito porque en mi caso, desde que hice el encuentro, yo no me he salido. O sea, yo desde que hice el, hice el encuentro, yo no me he retirado. Me, cumplí todas mis etapas, me casé. Y luego de casarme, eh, quedé como asesor y, y, y aquí estamos. Y sí he vivido eh, varias generaciones. Y creo que esa es una, una gran bendición, una gran oportunidad. Eh, a pesar de que... Que no ha sido fácil, porque uno siempre quiere que vuelvan a las raíces, que no cambien algunas cosas, pero eh, los cambios no siempre son malos. El detalle es que las prioridades eh, con el tiempo van cambiando y el compartir con, con diferentes eh, jóvenes, con diferentes asesores, es eh, lo que a uno lo, lo forma. En mi caso, eh, tuve excelentes asesores y creo que cuando uno tiene buenos maestros, pues uno se convierte en un buen alumno. Sabemos que bueno solo Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro. Pero eh, creo que el imitar las cosas buenas de personas que enderezaron el camino de uno, eso pues le ha ayudado a uno a, a ir por el camino eh, correcto, siempre eh, cayendo pero levantándose con, con más facilidad. Y así mismo, pues, de paso ir, ir formando uno también, ¿verdad?, el camino de, de otras personas. Pues con Lucy, con don Carlos, eh, he tenido eh, varias experiencias bonitas. Con Lucy eh, estuve en la primera área de dirección que yo entré. Tengo buenos recuerdos de Lucy, una mujer súper estricta. A mí me enseñó de que solo existe seis de la tarde, no seis y cinco si llegábamos después de las, de las seis, pues ya no llegamos, ya no, y yo aprendí eso, y eso me ha servido a mí, en mi trabajo, en muchas cosas, porque así tiene que ser uno, eso de la hora del hondureño, ¿no? Cuando uno aprende a ser responsable en las cosas de Dios, uno lo puede hacer en cualquier cosa, y eso solo lo, lo, lo podemos hacer a través de encuentros de promoción juvenil, y con, con don Carlos, el chino, le digo yo, lo miro como como mi hermano mayor, lo miro como un amigo que, aunque no nos miramos todos los días, cuando nos miramos sentimos ese chispazo de, de ese cariño que nos tenemos, es mi padrino de bodas, junto con la esposa, y, y creo que esto es eh, el compartir con diferentes generaciones, igual cuando estamos en las reuniones de, de comité, pues yo les digo que, soy, cuando estoy yo en reunión, yo no sé, verdad pero yo defiendo mi territorio, cuando estoy yo, la reunión es diferente porque siempre los hago reír, porque siempre estoy molestando, porque hablo más que todos, aunque los asesores no tenemos que hablar, sino que tenemos que escuchar, pero ahí estoy, creo que eso es una gran bendición, lo hablábamos con Lucy el sábado, que qué oportunidad tan bonita la que tenemos nosotros, de tantos emproyistas que quisieron el encuentro eh, nosotros estar ahí aportando y devolviendo un poquito de lo que Dios eh, nos dio y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
1: Y qué bonito saber que aquí están generaciones diferentes, estamos, vamos va a tomar en cuenta. Y saber a lo que podemos llegar a ser nosotros en un futuro no muy lejano, cuando pasemos, que creo que es la meta de todos. O, qué tal, alguna vocación sacerdotal, no sé yo, de algún improvisista, puede ser que salga. Estar ahí donde están ustedes, apoyando como están a la actualidad. Y qué bonito, por ejemplo, yo no tenía ni idea que educarlo fuera su padrino de boda o que Profe Lucy fuese tan estricta con la hora, pero son cosas que a uno eh, le ayudan a crecer en su vida y se da cuenta de la. Que, que tiene personas muy buenas a su alrededor y que el movimiento para eso sirve, para conocer personas de bien que le ayudan en la vida, en la vida uno, no solo en la que está viviendo en el día, sino a futuro. Quiero hacer una pregunta, un poco aquí. ¿Qué, ¿En qué sienten ustedes que ha cambiado más en los tiempos actuales al de ustedes? ¿En dónde sienten el mayor cambio? Don Carlos.
2: Mira, yo creo que te dije en la primera intervención: ah, del, el gran, lo que yo miro, que me he fijado, yo que la, la, el preencuentro, donde, donde, donde miro que, que el movimiento actual es tan débiles pues, porque, como te dije yo al principio, eh, los encuentros de, de, los ocho, de los 70, 80 eran de 50 personas o más. Tenían que decir hasta aquí, vaya, no aceptamos solicitudes porque eh, había demasiada. Una de las cosas que podría, que, que podría hacer es que no habían tantos grupos juveniles como, los, como existen actualmente, ¿no? Eh, también teníamos que poner un, un stop para que no, no, no captaran más solicitudes. Y yo, no, los encuentros que he estado aquí en Dan siempre he visto, bueno, hasta encuentros se han suspendido porque no hay, no hay candidatos, ¿no? Yo creo que se ha descuidado esa parte y una cosa que nosotros hacíamos en, en nuestro tiempo era que mínimamente dos personas, eh, dos candidatos por, por, en proista. se, se conseguían una barbaridad de solicitudes y por eso es que eran bien, bien concurridos el, 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 los encuentros en ese tiempo. Eh, otra cosa que la... la la proyección que el movimiento tenía en ese en aquel entonces era, era bien amplia no porque nosotros aparte de que logramos tener con mucho sacrificio una casa de la juventud en de encuentros de promoción juvenil que como te dije la, en el programa anterior estaba frente a la iglesia ahí donde estaban una la, una sastrería de los de los cómo se llaman de estos muchachos Talavera y Talavera eh, con mucho sacrificio nosotros logramos esa, esa, esa casa de la juventud y que casi todos los, los, los miembros activos eh, éramos de Eucaristía diaria. Entonces eso es lo que también eh, yo miro que los centros guías de ahora de ustedes eh, prácticamente llegan al centro guía, se, se pierden lo mejor que es la Eucaristía. Entonces eso es la, lo que más... Ha, ha, me ha marcado que en los tiempos anteriores nosotros pues teníamos esa cualidad de, de eucaristía diaria, que teníamos esa casa de la juventud, teníamos un, un, antes eh, como decirte existía la codeforma, ¿eh? nosotros teníamos para navidad con, la, con con codeforma, hacían raleos en el bosque y nosotros vendíamos los arbolitos de navidad todo el mes de diciembre ¿no? entonces había un montón de actividades visitar bueno, yo sé que muchos, eh, muchos lo hacen, a visitar así personas que no tienen la capacidad para un regalo de Navidad. Nosotros hacíamos eso, llevar comida, llevar regalos, llevar diversión. Y ahí tengo una foto yo de, de esos encuentros, donde inclusive a uno a un miembro de, del movimiento ahí lo disfrazábamos de San Nicolás y íbamos a, a, ser, a pasar un rato al aire con los niños de, que, que vivían en los, mar, en los barrios marginados de aquí de Dalí. Entonces, yo creo que esas son las, las diferencias que hay, que hay. Yo creo que le falta un poquito más de, de, de ese preencuentro, ¿no? de, de, de trabajar un poquito más en eso.
1: Gracias. Lucy.
3: Yo también estoy de acuerdo con don Carlos, ¿verdad?, en la cuestión del preencuentro. Siento que esa parte no se está trabajando bien en, en encuentros de promoción juvenil. Nosotros también nos dábamos, ¿verdad?, el lujo de poder redactar notas y decir que, que no, ya no podía ir a asistir al, al encuentro, ¿verdad?, cada persona. También mandábamos notas de aceptación, notas para los papás, para invitarlos a reunión. A los papás se les daba un tema de qué era lo que iban a, a hacer los muchachos al encuentro. Y también, antes del encuentro, se invitaba a los jóvenes a un tema donde se les planteaba un tema. Un, un mensaje verdad que está en encuentros de promoción en el material, en el manual que se llama El joven, sus interrogantes y sus problemas entonces se les ha el catálogo de problemas ahí a los jóvenes entonces siento de que a esta parte eh, lo que dice don Carlos también hay variedad de grupos los muchachos no quieren comprometerse mucho el compromiso lo cambian de la noche a la mañana me gusta más cantar, mejor me quedo con el coro ¿Verdad? Eh, antes de estar en eh, encuentros, iba, era, era que teníamos un gran coro, y eso era bonito cantar las misas en diciembre, la eh, del 24, la del 31, eh, y que nos pudieran decir el coro de los improvisados para cantar tal misa también, ¿verdad? Y entonces siento de que a los jóvenes les falta poquito actualmente como de compromiso. Eh, tal, tal vez era porque antes estudiaban menos los jóvenes, los que estudiaban en universidad se iban para Tegu. Sin embargo, en mi tiempo, los jóvenes regresaban todos los fines de semana, ¿verdad? Aunque tuvieran examen, el lunes se venían y se iban el lunes tempranito, porque tengo conocimiento, ¿verdad?, de, de, de personas y que ahora, ¿verdad?, Dios las ha bendecido con un buen empleo. Entonces, un. Todo era eso. Si teníamos una actividad en, en, en domingo, como de ir a la carbonera, a entregar víveres, a dar de comer a las personas de ahí, esta gente se quedaba, ¿verdad? Era raro y contado el empleoista que decía, no, tengo un examen el lunes, no voy a ir a, a Danly, ¿verdad? Porque hubo un tiempo de que no, aquí no había universidades y tenía que ir a Tegucigalpa. Entonces, los jóvenes entregaban el 100%. ¿Verdad? O entregábamos el 100%, ¿verdad? Entonces, nos dábamos a una, a una actividad y hasta que la montábamos y la terminábamos. Y ahora siento de que los jóvenes, pues, mm -hmm. ellos están aquí en grupo, ay, no, no me gustó mover me para el otro, así tienen mucha, hay muchas elecciones, por el de pretexto de la universidad, que la universidad está, están en la universidad acá, ¿verdad? Que tengo esto, que tengo lo otro, y entonces hay un montón de situaciones de eso. Otra cosa que miro yo que sí ha cambiado es que cuando uno va a misa de los emproístas, eh, no los mira en misa y también no los mira a comulgar. Y antes esa era una situación tan bonita que se miraba aquella fila solo de emproístas. cuando todos íbamos a comulgar, casi nos parábamos al mismo tiempo, ¿verdad? Para ir al encuentro del Señor. Entonces esas cosas sí han cambiado, ¿verdad? Eh, Siento que es parte del compromiso, ¿verdad? El tiempo cambia, pero fíjense que antes caminábamos a pie y vivíamos bien largo y ahora la mayoría de los jóvenes tienen carro y tampoco van a misa, ni tampoco se quedan en Centro Villa. y entonces, eh, eh, no sé, ¿verdad? Antes pues, yo digo yo que es un, un, un poco de falta de compromiso, ¿verdad? Porque no voy a hablar por todos, porque me fijo, ¿verdad? En, en el Comité Central, que son unos jóvenes bien entregados, que son tesoneros verdad y pero si hay otros jóvenes verdad que, que no verdad que solo vamos a, van a llenar verdad un, un espacio verdad en encuentros yo creo que encuentros la palabra lo dice verdad es un movimiento entonces tiene que estar en movimiento siempre pero para eso debemos de tener un compromiso verdad con dios no es ni con nosotros sino que es con dios verdad para lograrlo
1: gracias marlon
3: muy bien, igual
0: voy voy a iniciar para mí cuatro cosas, cuatro cosas que, que yo creo que para mí son fundamentales. Iniciando con lo que terminó Lucy, la primera, el compromiso. Eh, yo estuve estudiando cinco años en Tegu y solo me quedé dos fines. O sea, para mí, o sea, el compromiso que yo hice con Dios cuando eh, coloqué mis manos sobre esa Biblia y encendí la vela fue algo mágico que cambió mi vida, entonces, por ende, ese compromiso estaba ahí, al pie de la bandera. Eh, nosotros eh, éramos de, de lo que se si hacíamos una actividad, los primeros en llegar y los últimos en irnos, y éramos, nos decían los proburros bueno, un montón de, de cuestiones así, pero eh, el compromiso era, era serio, o sea, a, a pesar de que éramos jóvenes, teníamos un compromiso real, Punto, número dos, identidad. No hace falta, bueno, yo que ando en mi identidad, yo hice que saliera mi TAOS. Es algo de lo que yo me siento orgulloso. Y para mí eso es importante. ¿Qué pasa cuando nos van a conquistar los ambientes? Soy en emprovista en centro de guía. Soy en emprovista cuando ando con, con mi eco. Pero en la universidad no soy emprovista. Entonces nosotros, no. La generación de nosotros nos sentíamos y nos sentimos orgullosos de ser imprevista. Entonces, la identidad es muy, pero muy importante. Punto número tres. La capacidad de asombro. Ya no se asombran por nada. Ya no se asombran por nada. O sea, podemos preparar eh, el acto más bonito, con la presencia de, de Jesús a través de, de, de la Eucaristía, de, de través de, de la exposición del Santísimo, y no hay una concentración, no hay ese encuentro con Dios, no estamos hablando en general, ¿verdad? Nosotros, cada eh, Santísimo, así le llamábamos la parte espiritual, o sea, era Esperado pero con ansias. O sea, el centro de guía era importante, pero el Santísimo nos llenaba. No, o sea, para nosotros esperábamos ese momento. Entonces, esa capacidad de asombro la teníamos guardada y esperábamos que algo nos sorprendiera. Siento que ahora no pasa eso. Y número cuatro, que no es el menos importante, para mí es el más importante. Son los grupos ecos eh, creo que eso bueno aquí tengo el mío miren todavía tenemos comunicación yo sé que Lucy también tiene comunicación con su grupo eco eh, creo que bueno es la columna vertebral del movimiento cuando los grupos ecos están sólidos el movimiento está sólido y cuando yo entré cuando yo entré al movimiento, a uno le decían, imagínense cómo era, eh, usted, usted va a entrar al área de administración porque consideramos que su liderazgo va para esa área. Usted va para el área, de. no es que uno decía, yo quiero estar en tal área. No, y aún, aún así eh, nosotros perseverábamos. Y algo que, que yo siento que a mí me ayudó bastante, en el tiempo que más lo necesité, porque en algún momento eh, ya no, no era tan sólido, el grupo ECO, pero sí, creo que el grupo ECO era la parte íntima donde yo podía eh, contar lo que me estaba sucediendo, donde encontré más que amigos, hermanos, donde a pesar de que son veintitantos 20, 20 años, tenemos comunicación, eh, ahí de vez en cuando estamos bromeando, estamos viendo cómo estamos, pero eso solo se encuentra cuando uno se da y la manera de darse en el encuentro de promoción juvenil o la mejor manera de darse es en su grupo ECO, de lo contrario es bien difícil porque somos un movimiento grande, entonces eh, darnos a todos es bien difícil, pero en su grupo ECO y yo lo he dicho en cada comité que he estado, si ustedes quieren tener el movimiento sólido apuesten a los grupos ECO de ahí me cuentan, pues no ha sido tan fácil, pero para mí esas cuatro cosas son las que han cambiado, que creo que deberían de, de tomarse en cuenta para, para mejorar. Y hay muchas cosas buenísimas. Ustedes son la generación la generación eh, tecnológica, que si no fuera por ustedes el movimiento ahorita hubiera desaparecido. Creo que lo que están haciendo ha sido, es genial. ¿Verdad? Es genial. A nosotros nos cuesta encontrar muchos botones y ustedes tienen esa facilidad, ya la traen integrada, esa actitud, esas cualidades. Y por eso el movimiento ahorita está en sus manos, porque si hubiera sido la pandemia hace muchos años, pues no nos hubiéramos reunido. Entonces hay cosas que, que están haciendo que son buenísimas.
1: Gracias. Yo siento que hay algo que no debe definir y algo que muchas veces siento yo como que se nos escapa, que es la parte de la identidad. Creo que es algo que lo define a uno como ser humano y también que le forja y le rige el carácter. Creo que aparte de ahí uno puede expresarse y relacionarse mucho mejor y que es algo que nunca debemos de perder, la identidad de lo que somos y para lo que estamos. Viene una parte que sí tengo cierta curiosidad que es preguntar cómo eran los intercoms antes. Yo he escuchado comentarios que eran muy diferentes a cómo los vivimos eh, los últimos que tuvimos presenciales. Tuvimos uno virtual, que estuvo muy bonito, pero yo sé que no es lo mismo, ni cuando yo viví mi primer intercom presencial. Entonces, Marlon y Lucy, los escucho, si tienen algo que aportarnos, cómo eran o cómo vivieron ustedes, si vivieron algunos juntos, no sé, Marlon.
0: Ok, eh, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Era eh, un intercambio de, de momentos bonitos, agradables. Lo podíamos hacer a través eh, a nivel de movimiento y a nivel de grupos secos. A nivel de movimiento con El Paraíso, eh, con alguno de Tegucía, Alpa, creo, y... Creo que se más se daba a nivel de grupos ecos. A nivel de grupos ecos teníamos esos intercom, eh, preparamos el momento espiritual, el movimiento de compartir, el, el momento de, de, de divertirnos. Y creo que como como grupos ecos siempre teníamos otros grupos secos afines. Y, y entonces eh, era muy bonito, muy bonito. Eh, como les digo, a lo interior del grupo ECO uno puede eh, abrirse y puede darse. Y cuando lo hacíamos con otro grupo eco, eh, también tratábamos de, de hacer eso, de compartir, eh, de, de darnos y, y de pasar un momento muy agradable. Y eran programados, no eran así por así, ¿verdad? Había un área encargada de eso, solicitábamos un permiso y, y se nos daba la oportunidad. Muchas experiencias bonitas. Eh, me acuerdo que uno lo hicimos en el Kinder Dan Lee, otro lo hicimos en, en la Escuela Luis Gamero, a nivel de, de, de grupos ecos. Y cuando eran a nivel de movimientos pues buscábamos un, un espacio grande. Pero eh, esa parte de compartir, creo que, bueno, nosotros como, como movimiento emprovista somos algo cerrados, ¿verdad? No somos tan, tan abiertos. Entonces creo que ese era el momento para poder eh, convivir con otras personas, y más que tenían el mismo ideal que nosotros.
3: Sí, yo también recuerdo, ¿verdad?, eh, de algunos um, intercon. me acuerdo que nos íbamos ahí por el Colegio Católico, eh, para ahí, para eso, esa, esa propiedad que fue uno de los primeros en el Alzar. que, al Sal de los que yo fui, ¿verdad?, eh, y experiencias bonitas, porque los jóvenes como relajábamos pues hacíamos las dinámicas, pero con qué gana eh, cantábamos y orábamos y, y compartíamos, ¿verdad? Eh, el que nos, a lo que, y y ahora a lo que a lo que íbamos, ¿verdad? Y mmm, lo que miro también que se ha perdido, digamos, es que muchas veces a los jóvenes actuales ya no les gusta hacer las dinámicas ya no les gusta jugar mucho, ¿verdad? Entonces, y nosotros jugábamos eso y la carne molida y un montón de cosas <ríe> eh, eh, dentro de, de, de los intercom, ¿verdad? Entonces, eran experiencias hermosas, ¿verdad? Porque en el centro de día uno comparte menos, pero ya cuando ya le toca, ¿verdad? Retirarse para, para compartir con otros grupos, con otros movimientos o grupos de la iglesia. Entonces, sí. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que también una vez hicimos uno eh, que nos fuimos a acampar ahí al suyatillo. Esto yo creo que fue como a nivel de pastoral juvenil, algo así. Cayó una tormenta que no tienen idea ustedes. Y entonces nosotros hicimos toda la actividad y nos metimos a las tiendas de, de campaña a dormir. Pero las tiendas de campaña estaban empapadas, ¿verdad? <risa> entonces, pero son experiencias, ¿verdad? Que uno le queda y la satisfacción que primeramente pues uno anda sirviendo a Dios y anda en cosas buenas. Pues.
0: Siempre Entonces, te recuerdo, Lucy, Lucy siempre te recuerdo con Osana Osanae, Osana eh. eh. <risa> siempre te <risa> recuerdo con esa dinámica. Y ¿sabes qué es lo divertido, Lucy? Que es cierto, a los hipotes ahora les da pena, pero ponerles un TikTok, ponerles un TikTok, ahí están, ¿verdad? Sí, y, y hacer estas cosas, por eso yo voy a regresar a lo del compromiso ¿verdad? es parte del compromiso es parte de, de la identidad católica, esto de la dinámica, del compartir y estas cosas, entonces el joven como que no se abre del todo como que es mezquino y para la iglesia deja un poquito y para la otra parte deja bastante porque si los les ponen a hacer un tiktok se ponen a hacer esos tiktok pero ponerles a hacer dinámicas les no da pena.
1: Cierto. <risa> Cierto. Eh, qué bonitas esas anécdotas que tienen. Qué bonitas. Yo sé que vivieron muchos más. Y qué bien saber que la aprovecharon y la pasaron bien en su tiempo. ¿No, Carlos? Ah. Usted.
2: Fíjate que en nuestro tiempo <coughs> sí se sí, hacían sí, los intercones, ¿no? Eh, una de las cosas que he visto yo que, que en este tiempo ahora, eh, tanto el Centro de Guía del Paraíso va con, con Danlí, pues no, no tienen una comunicación fluida, ¿no? No como en mi tiempo, que estaba el, el movimiento de encuentro de promoción juvenil estaba también en la, en la comunidad de Tupacenti y era muy fuerte. Entonces teníamos... Esos intercones, Paraíso, Chupacenti y Danlí. Y cada tres meses nos rotábamos las la sedes, ¿no? Y tengo muy presente uno que hubo en Chupacenti, en donde puchi, casi habíamos 200 o, o más personas, cipotes ahí. Eh, fue algo grandioso. Fue en una comunidad cerca de Chupacenti de que se llama Potreríos, en un local que, que todavía de, de, debe existir, que era de, pertenecía a la corporación... Eh, forma era un bosque lindo ¿va? grama y los pinos ahí unas una casas grandotas también donde hicimos el intercom y tengo muy presente de que eh, salimos a las 7 de la mañana pues estábamos citados a las 7 de la mañana Lí, a las siete el, el bus del paraíso, entonces, nos fuimos los dos buses llegamos a Tiupa y de Tiupe teníamos que caminar todavía como unos 20, 25 kilómetros y tuvimos intercom de, eh, todo el día, y una de las cosas que, que también, una ventaja que nosotros teníamos es que teníamos un sacerdote que nos acompañaba todo. ¿no? Eh, y ahora, pues, una, es una limitante que ustedes tienen. Eh, nosotros teníamos en paz descanse el padre José Casal que nos acompañaba de, desde Tegucigalpa, de la parroquia de los Dolores, que ahí existía el movimiento. Solo en Tegucigalpa en, en ese tiempo, solo en la parroquia de los Dolores lo tenía. Ahora hay hay varios movimientos, ¿no?, en otras parroquias, pero teníamos el acompañamiento del de padre Casal, y ustedes saben que el, la presencia de sacerdote le daba un, una espiritualidad al momento en que nos poníamos serios, porque había momentos para todos, pues, en ese tiempo estaban muy, muy de moda los, los grupos juveniles de música, ¿no? los menudos, los chicos, los no sé qué, y me acuerdo que es del paraíso, Qué bonito, no te estoy hablando, bueno, ahí dentro de ese grupo del paraíso había un muchacho que se llama Arturo Vallejo, que es fray, él está en, ahorita en la parroquia de Campamento campamento Lancho, y descubrió su vocación, verdad él se graduó en la universidad y todo, después descubrió su vocación y se fue a estudiar a Costa Rica pues bailando ahí como esos menudos ahí, que eran unos movimientos todos raros, pero qué bonito, se miraba todo, y la gente de Tio Pacente, unos anfitriones de primera. Después teníamos otro, en los tres meses siguientes, otro, otro intercom en la ciudad del Paraíso, y después aquí en Danlí, que eran bien asistidos, y como decía Marlon, el joven antes se integraba, pues, o sea, se integraba de plano a, a, a todas las actividades, ya sean de... de en el momento alegre, de dinámica, al momento ya de estar en una charla con el sacerdote, eh, se integraba, pues, se acoplaba bien, y con Tegucigalpa, pues, no, 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 no teníamos esa facilidad de los, de los intercones por la distancia, y que en el, que el entonces, pues, como decía Lucy, nosotros hablábamos pie, <ríe> sin dinero, sin nada, entonces, ya con Tegucigalpa, pues, no había esa, esa relación así, tan fuerte como como había aquí con estas tres comunidades del paraíso Danlí de y, y Tiupa ¿no? que Tiupa es tipo desgraciadamente se perdió el movimiento yo supe hace como dos años de que querían volverlo a, a reactivar, porque hay gente que ahora, muchos de ellos son cursillistas, ¿va? pero que, que tienen la semilla, ustedes saben que la semilla del improvista no se pierde, ahí está el, está el gusanito que pica y, y quisieron organizarlo pero vino la pandemia y creo que ya no, no, no se pudo, pero yo creo que si el movimiento se quiere ampliar, ahí sería una, una tierra fértil. Uno tiene al padre Douglas ahí que, que tiene la experiencia de encuentro. ¿no? Entonces yo creo que les dejo esa, esa, esa sugerencia para ver si la retoman, no porque sería bueno que el movimiento se extendiera. Y hablando de, de, de los intercones, yo me acuerdo muy bien que en Dalí no crean que en ese tiempo nosotros habían una barbaridad de grupos como las hay ahora ¿no? allá, allá solo había un grupo, un grupo que se llamaba Apocalipsis, otro grupo que se llamaba Emanuel, otro grupo que se llamaba eh, Génesis otro grupo que se llamaba Éxodo eh, Apocalipsis y Unidos para Cristo que era, el, era mi grupo entonces los, eh, los, los muchachos que salían de encuentro se integraban a estos grupos entonces siempre, esa reunión de grupos que Marlon dice, la reunión de grupos siempre era fuerte porque nunca, siempre eh, no éramos ocho, sino que diez, doce, quince, hasta veinte personas eh, con un asesor todos los grupos tenían un asesor, y todos los grupos tenían su carisma, ¿no? unos eran los grupos de liberación y grupos de exo eran de combate, que se iban a predicar la palabra, llevar el evangelio fuera de a las comunidades eran personas de de, de, de de evangelización y habían otros grupos que, que eran más, más, más de liturgia más de, de, del coro como dice dijo Lucía al principio no que esas misas del 24 y el 31 de diciembre no habían coros no que el coro de improvístas y eran todos porque habían bastantes que también sabían ejecutar su, la guitarra entonces eran bien bonitas y los encuentros y los, los intercones así era también para que habían Guitarristas de Dan Lee, Paraíso y Tupac. Yo creo que es una, fue una experiencia muy bonita. No habían tanto in, intercones con intergrupales, ¿no? Sino que más que todo eran con, con las
1: comunidades. Qué bonito saber las vivencias de ustedes tres en diferentes tiempos.
3: Viajábamos en el camión, ¿verdad, don Carlos?
1: En camión,
3: correcto. <ríe> cuando a otro lado, <ríe> en <el ríe> camión. <ríe> una vez fuimos a, a Teupacentia, un intercom, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando llegamos allá nos dicen las muchachas que, que tienen un equipo de fútbol. Uh -huh. Y entonces que nos alistemos uh, un grupo de nosotros y nosotros no podíamos jugar nada, nos dieron una goleada. <ríe> 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 no tenía idea porque ellas ella ya tenía su equipo, ¿Sí? con su uniforme, pero no nos informaron a nosotros. Nosotros jugamos como andamos, ¿verdad?
0: Sí, la, la mayoría de la selección eh, 17 femenina es de Teupacenti. Ya hace ¿verdad? años, hace años, hace años, Teupacenti, eh, de 5 a 7 muchachas, integran eh, la selección femenina sub-17, pero hace años, ese mi héroe, tío Paciente, en esa área. Y también lo del camión, cuando íbamos a, a su a tío, que creo que Ajá, el que vivió esas experiencias, no hay cosa más bonita que esa, ¿verdad? Íbamos en camión y como hay un montón de cuestas, nos, nos gustaba irnos eh, eh, subidos en la parte de, de, de la carrocería. Y decíamos, viene Ramona, viene Ramona. Y nos íbamos agachando, ¿verdad? Y si el último iba abriendo la boca, le daba la rama. Ah, y la nada. idea es... Y, si, y nos bajaban, ¿verdad? Porque era prohibido. Y nos bajaban, ¿verdad? ¿Quién iba, en iba, iba encargado en el camión? Sí, pero era parte de la aventura, la montaña rusa de los pobres. <risa> Entonces íbamos en el camión. Y cuando, cuando íbamos de bajada, todos por delante. Y cuando íbamos de subida todos para atrás o sea, esas eran experiencias que ya no las van a vivir difícilmente sí. verdad difícilmente porque le, como les digo esa capacidad de asombro era sencilla no ocupábamos, que, no ocupábamos nada nada extraordinario en cosas sencillas nos divertíamos y éramos felices eh,
1: Qué bonito y de verdad que me envidia no lo voy a mentir Saber la diversión tan sana que ustedes tenían antes. Saber de la manera que la pasaron tan bien dentro del movimiento. Ojo, no digo que yo le he pasado mal, yo le he pasado muy bien. ¿Para qué? Pero el tiempo cambia. Para ustedes era mucho más fácil salir a caminar de noche, acampar. Ahora, lastimosamente, en nuestros tiempos ya no lo es. Desagradablemente, hay tanto antisocial, tanto grupo que se nos hace muy complicado vivir esto. Sí, lo, sí se puede. Claro que todavía se puede. Y a mí de verdad me gustaría retomar una actividad de esta. Lastimosamente estamos en un tiempo pues que tenemos un poco restringida la salida de este tipo. Pero qué bonito saber que ustedes la han pasado bien y que parte de sus vivencias, de sus experiencias, pues de una u otra forma les han servido para mostrarnos a nosotros que se puede divertir de una manera sana sin dejar de ser cristiano. Que creo que es algo que las personas confunden, que creen que el cristiano no puede divertirse. Y el movimiento es todo lo contrario. Es cuando más alegre y cuando más divertido puede pasar uno. Pasamos, pues, a uno de los últimos puntos. Porque, de verdad, a mí el, el tiempo se me ha ido rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Que es el cambio a la plataforma virtual. Yo sé que, pues, aquí tenemos dos docentes y Carlos también que nos ha acompañado varias cositas, yo sé que ha sido una transición totalmente brusca para muchas personas que no estaban nada familiarizados, les ha tocado familiarizarse, y pues el movimiento le tocó, le tocó adaptarse pero yo creo que es parte también de un movimiento que a pesar de que sigue un manual tan estricto, que nunca cambia, adaptarse a los nuevos tiempos sin perder esa esencia Marlon, lo escucho
0: creo que esto es una necesidad, ¿verdad? No fue por decisión propia, en primer lugar. Eh, adaptarnos a esto, pues, eh, ha servido para para no interrumpir el, el proceso de, de nuestro cuarto día, hablando del movimiento, ¿verdad? Eh, creo que si ustedes hubiera, hubieran quitado el dedo del renglón, créanme que ahorita ya no ya no habría ninguno activo, ¿por qué? porque el maligno no duerme, entonces cualquier oportunidad es buena para que el joven que ha decidido seguir a Cristo, se aparte, pero aquí es donde viene Dios y con el don de la ciencia que le da al hombre, se inventan este tipo de, de de beneficios, ¿verdad? Para que no solo la educación, no solo el teletrabajo, sino que también la palabra de Dios se pueda eh, expandir a través de Zoom y de, de otras plataformas. Lo que a veces se, se miraba como imposible se ha hecho posible tener a, a personas de otros países. O sea, no ha sido malo del todo. Lo malo para mí sería creer que lo presencial se puede suplantar y acomodarse a esto, para mí no sería lo malo, con la experiencia que tuvimos el sábado nos dimos cuenta que solo ocupábamos ese poquito para volver a cargar un montón de pilas, entonces lo presencial no va a ser suplantado por nada el cambio se da por una necesidad por una necesidad, pero no necesitamos tampoco estar tan cerca para poder eh, seguir construyendo la civilización del amor. Creo que es una misión que tienen ustedes, nosotros estamos para apoyar, pero si es por Zoom, pues que sea por Zoom. ¿Por qué? Porque para Cristo hay que dar lo mejor y porque ese compromiso lo tenemos que llevar a cabo como sea. Y si es a través de este medio, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. El cambio se sintió, sí se sintió, pero más en los viejos como nosotros. En ustedes no, porque ustedes la tecnología es parte de su vida, en nosotros sí se sintió el cambio, pero lo malo va a ser acomodarse, ¿verdad? de que tengamos la oportunidad de hacer cada 15 días algo presencial y, y no querramos, porque es más fácil estar en la casa, porque yo apago la cámara y puedo estar en otra cosa, entonces no me doy por completo. Eso pienso yo de, de esta eh, modalidad que tenemos ahora, que si Dios la ha permitido también es por algo.
1: Exactamente. Como he dicho en muchos capítulos, de lo malo hay que sacar lo bueno y de toda experiencia hay una enseñanza. Como dijo, hemos tenido la oportunidad de tener invitados de todas partes del país e incluso hemos tenido invitados internacionales que con la modalidad presencial nunca hubiésemos tenido se hubiese disfrutado mucho. Y de todo hay que sacar la parte buena. Don Carlos, ¿a usted cómo le ha venido esto de la modalidad virtual? Fíjate que,
2: bueno, en este tiempo que nos estamos viviendo, yo creo que la, era la única forma, ¿no? Como Marlon lo dijo anteriormente, que si no hubieran existido estos medios, si hubiera, hubiéramos estado en pandemia, el movimiento pues realmente hubiera prácticamente hubiera desaparecido eh, tiene sus ventajas porque lo que sí me he fijado yo que, que, que dentro de, 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 esta, de esta forma virtual hay muchas personas que, que solo miro que, que, que están comprometidas con el movimiento pero solo el área de dirección muy pocas personas, muy pocos hermanitos es, se conectan, que no, están, no, no tengan un cargo de, en, en el área de dirección. Entonces, prácticamente son los 10 o no sé cuántos muchachos son los que, los que están ahí. Pero de ahí la, la asamblea en sí, muy poca gente se conecta. Esa es una de las desventajas que tienen. Y como Marlon lo dijo, es, es, es ahí le doy, el, le doy el 100 de que la cuestión virtual nunca va, nunca va a quitar a lo presencial. Porque es ahí donde, donde nosotros... Tenemos esa interrelación con, con todos los grupos eco y con, o sea, con todos los, hasta con los asesores, pues porque los asesores, muchos de los asesores van a, la, a los centros de guía. Y lo, lo, lo que dijo Marlon de, de ese momento del centro de guía, pues sí, es bueno y todo, pues hay información de todo. Pero lo, lo, que, lo que el joven esperaba era ese, ese santísimo, esa capacidad de asombro de ya de, el de, 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 de santísimo. Y esa hora, o también un poquito más, a veces nos extendíamos un poquito más, era increíble, pues esa presencia ahí de Jesús sacramentado en medio de nosotros y, y ver a todos los jóvenes conectados, ¿verdad?, en lo que estaban. Y eso lo, ahora no lo tiene Pero gracias a Dios existen estos, estos medios y nos han ha ayudado a que, que el movimiento, pues, sea como sea, Siga adelante, yo sé que son momentos bien difíciles, y yo siempre te lo he dicho, eh, este, esta área de dirección pues le ha tocado difícil, duro, y gracias a Dios el Señor los ha puesto ahí, porque eran los que tienen que mantener este movimiento vivo, porque el, el EPJ, eh, quien ha vivido el encuentro y lo ha vivido con, con todo el sentimiento que no, es una, no fue una llamada de excusas, el, el, el gusanito, como dije, ahí está, y no se va a pagar y se va a trabajar, como estamos nosotros de una u otra forma, si nos buscan, yo sé que nos encuentran, pues y hemos muchas veces eh, hemos, hemos compartido con, con Lucia ya una, un retiro que hubo, acá en, en la colonia Las Colinas, con Marlo, pues muchos encuentros, eh, y así, ¿verdad?, la vez pasada tuvimos un, no sé cómo se le pudo llamar, que era para, para, para agosto, fue, que lo tuvimos en la propiedad de, de Paul Merlo, que fue una noche, una noche de un sábado y el domingo, ¿no? Nos regresamos, algo muy bonito, ¿no? Esa, esa capacidad de asombro no se perdía. Y yo creo que es de, de retomar muchas cosas cuando el tiempo lo permita, y ya a ver que el Señor tiene, tiene un propósito, esto algún día tiene que terminar. Y el movimiento pues siempre va a estar ahí. Así que eso es lo que te puedo yo aportar. Gracias, Lucy.
3: Aprendizaje para mí porque la verdad las cosas que yo es bastante nueva, lo, lo necesario, ¿verdad? Así eh, con la tecnología y trabajo en un área rural, ¿verdad? excelente, allá todavía menos, eh, mi niño es bien listo en estas cuestiones, yo cualquier cosa, bueno, ahorita yo le hice una ceñita a él, ¿verdad?, porque yo a ustedes no los estaba viendo, y no hallaba cómo ver, cómo hacer el asunto aquí, ¿verdad?, pero sí he aprendido, eh, gracias a Dios, ¿verdad?, como dicen ustedes, hemos estado cerca de esta, de esta forma, porque de lo contrario, pues no, ¿verdad?, eh, no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos. Eh, la juventud, eh, como dice don Carlos, no se conecta tanto, ¿verdad? Más que todo es el comité, pero bueno, ahí estamos. Esperamos en Dios ya que pase esta situación y que eh, pues ya no pongamos otro pretexto de que si queremos ahora lo virtual y ya no, no la parte presencial, ¿verdad, pero eso es fundamental, y sobre todo, ¿verdad?, las asistencias a la Eucaristía, ¿verdad?, porque su entrevista empieza con la Eucaristía. Entonces, para mí ha sido aprendizaje total, ¿verdad?, esta parte de, de la tecnología en, en este tiempo, ¿verdad?
1: Muchas gracias, de verdad que esto pues, nos va a servir para seguirnos motivando, las palabras que ustedes nos dan, y tenerlos ahí, que ustedes acompañándonos en esta modalidad, pues siempre es un apoyo que uno siente porque sí, no ha sido fácil ha sido difícil, y yo sé que incluso a los que nacimos en esta era tecnológica se nos ha complicado un poco yo quiero ahorita que se toquen su, no su parte pues, más íntima, porque yo sé que hay muchas cosas que uno guarda para sí mismo pero ojo con esta pregunta ¿Qué es lo que más atesoran de PJ? ¿Qué es aquello que ustedes sienten que, que el movimiento los ha marcado más de propiedad? Empezamos con Lucy.
3: Estaba pensando en eso, ¿verdad? De, de, para digamos, las navidades jamás volvieron a ser iguales de, desde que eh, fui en, eh, a los encuentros que hacíamos en diciembre. Entonces, esto es algo que ha quedado bien, bien marcado en mi vida, ¿verdad? Porque después de, ser, eh, de ir a los encuentros, de prepararnos eh, para, para ir a los encuentros, sentir ese ambiente que ya íbamos en, en diciembre, antes de, lo, antes de Navidad, ¿verdad? Eh, sentir eso, estar allá, el olor de los pinos, toda esa situación y la preparación. Yo, yo siento, ¿verdad? De que yo no he vuelto a tener una preparación para el nacimiento de Jesús como cuando yo me preparaba para, para los encuentros. Entonces, esas son las situaciones que yo atesoro y las que después todavía pasan. Y es que, digamos, prevalecen pero la otra vez nos reunimos con un grupo de amigos una tarde, son proístas pero ya no asisten, ya casados y esas cosas, ¿verdad? Pero son amigos. Eh, que también es, es parte de lo que atesoramos, ¿verdad?, de encuentros de promoción juvenil, esas amistades que quedan bien marcadas en nuestras vidas, que hasta el sol de hoy podemos decir que son amigos. Y toda, toda la tarde hablamos de encuentros de promoción juvenil. Imagínense. Entonces, encuentros de promoción juvenil ha sido casi toda nuestra vida. Nos ha formado de una forma eh, integral, y entonces te, eso nos da mucho de, fue tema de conversación de toda una tarde, ¿verdad? Entonces yo creo que uh, yo atesoro esos tiempos de mi juventud cuando yo era empleísta, ¿verdad? Eh, así como joven, ¿verdad? Siempre sigo joven, pero ahora ya soy eh, tesora <risa>
1: Gracias. Margo.
0: Bueno, yo, yo atesoro los encuentros. Creo que cada encuentro, desde que hice el mío, eh, yo siento que, que sí me marcó, que sí me cambió, que yo soy quien soy, gracias a Dios, a través de encuentros de promoción juvenil. Eh, me siento afortunado de poderlo decir. Y, y creo que los encuentros, estaba viendo, aquí tengo eh, mis tesoros, como algunas, ¿verdad? Algunas estados de, de los encuentros. Y, y creo que yo no tengo tesoro más valioso que este, porque eh, Dios no llama a los buenos, Dios llama a los necesitados. Y si sentirme necesitado es ir a un encuentro, pues qué bueno que, que, que me llamó, que me ha llamado varias veces y, y que a través de, de mi testimonio, eh, pues... Muchos jóvenes eh, se han dado cuenta de que sí se puede salir adelante, a pesar de. Entonces, creo que el tesoro más grande que yo puedo tener de encuentros de promoción juvenil es cada, cada encuentro que he vivido, iniciando por, por el mío. Que, como les digo, soy quien soy, gracias a Dios, a través de encuentros de promoción juvenil. Yo siento que a mí sí me agarró en ese acto penitencial, sí me quebró y, y sí me restauró. Y, y qué bueno que lo puedo decir y, y qué bueno que me lo puedo decir, verdad, porque creo que eso es lo más importante. Eh, yo le decía a Lucy el sábado, yo miro mi vida hacia atrás y qué bendecido me siento, qué bendecido me siento. Nunca me imaginé de repente que podía llegar a, a, a ser tan, tan pleno, tan integral. Me hace falta mucho, pero hasta donde estoy me siento bien y agradecido con Dios.
2: Gracias. Don Carlos. Fíjate que hay momentos, como Lucy lo dijo, yo me evoqué a, a, a diciembre, cuando hice mi encuentro, yo pues, mmm, se puede decir que, que tuve una media eh, educación en cuanto a, a la iglesia, ¿no? Era un tipo que asistía regularmente a la iglesia, han sido en ocasiones especiales. Y al, al hacer mi encuentro también en diciembre, eh, esa Navidad fue completamente diferente. Todas las Navidades han sido diferentes. Porque ese ambiente ayuda mucho a, que, a la conversión, ¿verdad? De que así como uno nace en diciembre, así nació el niño Jesús también en, en diciembre. Y te ayuda a, que, a preparar todo, pues... Eh, con cosas que lo que que me marcaron y ver la eh, cómo decirte la la buena relación que existía con con mis hermanos de de, 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 de que, que tuvimos esa oportunidad de hacerlo juntos ¿No? Que todavía así como, como siempre cuando nos encontramos siempre platicamos y y compartimos ya unos en, en, ya están en su quinto día y Hace poquito murió uno que trabajaba con encuentros de programa juvenil en Tegucigalpa, y nos encontramos en el parque, y me, con qué alegría me dijo, ¿y hey, cómo estás? Y, pues fíjate que estoy trabajando con los hipotes, dando lo poquito que uno que puede darle. ¿no? Pues yo también estoy, voy a cocina ya no sé, me dijo la parroquia de Tegucigalpa, donde él asistía, y estoy trabajando también con los jóvenes. Entonces, son cosas que lo marcan a uno que... No solo yo, pues, sino que varias personas, muchos, eh, dos muchachos, bueno, como te conté, el, el del Paraíso, que hizo el encuentro conmigo, se hizo sacerdote, Carlos Noel Arce también hizo, hizo franciscano, está en Nueva York, ejerciendo allá. Eh, ver ese, que la semilla que, que sembraron nosotros realmente germinó, y ver que uno después pues, llegó un momento de que, que me casé y que que mis tres hijos, pues, son emproyistas, eh, han sido emproyistas, pues, Alejandro todavía está ahí dentro del movimiento, bueno eh, uno mira, eh, he hecho alguna cosa buena, ¿no? Y eso se lo debo en, a encuentro, porque yo era un, era un, muchacho que, que me gustaba el deporte, pues, pero hasta ahí no más, esas eran mis amistades ahí, ¿no? cuando nos juntábamos para jugar, pero una relación era hasta cierto punto tímido, ¿eh? pero en encuentro, yo encontré él, mi familia y la sigo encontrando, porque te digo desde el 2009 creo yo que, que he trabajado con, con encuentros para acá, hasta esta, hasta esta fecha eh, yo, mi grupo de Manuel que se llama, que está con Anthony tenemos una relación muy, muy estrecha no y así nos llamamos con Gabriel que está en San Pedro eh, Marvin está en Tegucigalpa y Brian está en tela, entonces nos, nos comunicamos para los cumpleaños, nos saludamos y cuando tenemos la oportunidad de estar aquí en Manly todos, pues nos hemos reunido ¿no? entonces todo eso me ha marcado a mí realmente que la amistad que uno eh, logra hacer en, eh, por medio de encuentros, es para toda la vida, eso sí es cierto, lo que Lucy dijo, de llamarlo es para toda la vida yo creo que nos quedamos cortos, más bien en, en poder dar un poquito más de nuestro tiempo, de nuestra experiencia, porque uno también aprende de, de, de los jóvenes esa, o sea, me acuerdo cuando es el primer encuentro que ya que fui como asesor con, con Josué yo me acuerdo que una reunión de equipo de promotor no fui, de ahí a todas y eran seis meses entonces increíble, ¿no? O increíble sea, la emoción y ese esa cuestión que, que uno quiere más Viene la otra reunión, ¡pum! vamos. Viene octubre, que es el mes de la Virgen, papa El Rosario Laboral a todos los 31 días. Entonces, algo que, que siempre me ha marcado eso, ¿no? que buenas costumbres que, que me enseñó a Encuentros de Promoción Juvenil.
1: Muchísimas gracias a los tres por aportar sus vivencias, por aportar su experiencia, por darse a conocer un poquito más y, sobre todo, por mostrar el camino que podemos escoger nosotros, los que estamos activos en este momento. Por mostrar también a los que nos están escuchando y también muy particularmente a los jóvenes del centro de día que se puede llegar a edades adultas aún siendo imprevista y sintiéndose joven, sintiéndose muy feliz y sintiéndose identificado por esa TAUS que creo que es la que nos representa sobre cualquier otro signo y que no nos pese nunca andarla, que la portemos con orgullo siempre nuevamente gracias a los tres por decir que sí en esta miniserie, por participar por no decir que no, por disponer de su tiempo, de verdad que el tiempo en estos cuatro episodios que fueron yo no lo sentí, me sentí muy grato con <tose> los tres y pues nuevamente gracias y para ir despidiendo el capítulo pues yo creo que si alguien quiere agregar algo en este momento puede hacerlo.
2: No Pues Luis, yo quiero, en primer lugar, darte las gracias ¿no? por, por hacernos este llamado, este compartir y felicitarte, pues, porque no es fácil este trabajo de llevar este, este, estos mensajes a la, a la juventud, principalmente al Centro de Vida de Andino. Yo te, te felicito y que sigas adelante, y que por Cristo... Más, más y más Más, más,
3: más más Así
1: es Bueno, entonces sí. recordar a los que nos escuchan que nos sigan en nuestras redes YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, con el mismo nombre en Por un Mundo Nuevo y hasta el próximo episodio